0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet qui est sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, où nous nous trouvons ce soir, et notre SBL de Podcast Factory Org, bien entendu. J'ai rencontré une personne très inspirante et j'ai eu qu'une envie, c'est de l'inviter à mon micro. Il s'agit de Richard Verbaum. Bonjour Michel. Bonjour Richard, merci d'avoir accepté mon invitation et surtout de t'être déplacé jusqu'à moi ici chez Transforma.
1: Avec plaisir, on est voisins. Je
0: vais commencer par mon rituel d'introduction de podcast. Tu sais que j'ai quelques petits rituels. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Quel était ton, ton parcours de formation Et finalement, est-ce que tu es aligné avec ce, ce rêve d'adolescent
1: Oui, je dirais que durant mon adolescence et les dernières années d'Athénée, la question que je me posais c'est quoi la vie Comment ça marche et j'avais le choix, sortant de natin-mat, de partir en médecine ou en polytechnique. Et j'ai choisi la médecine. Et après quatre ans, j'ai compris que ce n'est pas là que je trouverais les réponses. Et donc, tout le reste de ma vie jusqu'ici ont été bien cohérentes et bien alignées sur euh, la, la recherche, recherche de, sens. de cette question. Oui, la recherche de sens et qu'est-ce que c'est la vie, comment ça marche Donc euh, j'ai pas j'ai pas bougé d'un iota mais par contre la manière deux ça a pas mal évolué ça a changé et puis voilà
0: alors raconte ça ça veut dire que tu as fait quoi comme comme départ professionnel et comme orientation
1: j'ai arrêté après quatre années de médecine parce que je m'y retrouvais pas je J'étais persuadé que j'allais devoir faire des mmh. trop grands sacrifices entre mon idéal, mon aspiration et ce que le cadre imposait et aussi ce que je voyais comme exemple autour de moi mmh. qui n'était pas nécessairement aligné sur ce qui m'intéressait. Moi, le, le, la vie, le vivant, je trouve qu'il y a énormément... bon, sais pas uniquement en médecine, bien sûr, mais uniquement de focus sur des, des questions accessoires ou en tout cas, que je trouve accessoires. La réussite, l'ambition, l'argent, le... Euh, le prestige, etc., mmh. qui ne sont pas véritablement mon Parlant focus. pour toi. Voilà. Non, pas du tout. Mmh. Donc, On est deux alors. Ouais, <rire> ben, je pense qu'on est plus que deux. Et je pense qu'avec le temps qui passe, d'ailleurs, puisque c'est une émission sur le travail, je vais éventuellement répondre à la question de fin. S'il euh, n'y a pas de passion dans le travail, eh il n'y a, a, a pas trop de sens. Quoi. Le, mmh. La passion, c'est ce qui donne le sens à la vie.
0: Donc, tu as arrêté finalement ces études après de médecine quatre ans, après oui. quatre ans. Et tu, tu as rebondi sur autre chose
1: oui, non. Enfin, C'est-à-dire que l'aspect professionnel de ma carrière n'a jamais été le focus. Donc, j'ai toujours mmh. eu les deux rails, si tu veux. Un rail qui est le rail fonctionnel alimentaire, parce qu'il faut bien s'insérer dans la société. Et l'autre rail qui était le rail de la passion, qui est comment ça marche la vie et comment ça... Et j'ai presque... Je, je peux presque régler la question professionnelle. Je suis devenu comptable et fiscaliste. Ça a très peu d'intérêt. Enfin, pour moi, ça a été... Euh... L'aspect extérieur et l'aspect intérieur, l'aspect de la question comment ça marche la vie et où ça va, a pris des couleurs différentes avec le temps, mais on a toujours été l'essentiel de ce qui m'intéressait. Alors, le premier volet, qui est l'aspect professionnel, m'a permis, la plupart du temps, j'étais directeur financier dans différentes entreprises, d'expérimenter le monde du travail. Et donc, ça me permet d'avoir une petite justification de qu'est-ce que je fais ici à ton micro et peut-être que peut ça intéressera. Oui, je pense que j'ai une
0: contribution à donner. Mais... Tu m'as dit aussi que tu avais été un... HR
1: oui, forcément. Voilà. Enfin, pas forcément. Dans certaines euh, positions, j'étais mm -hmm. euh, dans des petites boîtes d'une vingtaine de personnes, responsables euh, financiers, euh, comptabilité, fiscalité, ressources
0: humaines et
1: informatiques.
0: Ça englobait ce qui était payroll, en fait. Tout, tout ce qui mm -hmm. était
1: back office, en fait. Mm -hmm. D'accord. Et donc, le payroll, effectivement, j'étais travaillé avec euh, différents secrétaires sociaux. Et...
0: Alors, tout ça pour finalement faire vivre ta passion et ta recherche. Et c'est de ça dont on va parler ce oui,
1: soir. oui, tout à fait. Enfin, c'est pas... Je dirais que ça m'a permis de laisser libre cours à ma passion parce que je n'ai pas dû me préoccuper de...
0: Des aspects de... pratiques. Oui,
1: des aspects pratiques. De la de vie, c'est ça.
0: Mmh. OK. dis-nous, Richard, c'est quoi donc cette, euh, cette activité qui maintenant te, te motive et te drive et qui te rend si, si intéressant, selon moi, à ce micro
1: Mais moi, je, je, je reste avec la question de base, c'est quoi la vie comment ça marche mmh. Et avec le temps... Euh, ça s'est étoffé. Donc j'ai parallèlement à l'aspect professionnel développé, j'ai eu quatre, quatre, on va dire, oui, trois ou quatre tranches qui se sont imposées dans la pratique et qui sont devenues le cœur de ce que je fais en coaching actuellement. J'ai commencé par une douzaine d'années de méditation, de pratique assez intense. J'ai poursuivi par une douzaine d'années de pratique de thérapie. J'ai poursuivi par une douzaine d'années de pratique énergétique, chamanique et être multidimensionnelle. Et j'en suis pour le moment à la dernière tranche qui est qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça rajoute à la dimension humaine. Donc pour moi, il y a eu la dimension spirituelle, la dimension de thérapie, de nettoyage, la dimension de croissance dimensionnelle et ensuite la dimension d'insertion humaine. Et donc quelque part, ces quatre dynamiques, c'est précisément les quatre dynamiques du coaching intégral. C'est le, en anglais, si je peux me permettre, le, le cleaning up, le growing up, le waking up et le showing up. Donc le cleaning up, c'est... Cleaning up, nettoyage, l'aspect thérapie, l'aspect... Euh, faire face à nos ombres, faire face à, à tout ce qui a pu encombrer notre parcours personnel à un certain moment. Le growing up, c'est là où on a arrêté la croissance durant l'enfance et là où il est possible de grandir dans des zones qui sont en général très peu ou trop peu encore connues ici en Occident, tout ce qui est les dimensions transmentales, transpersonnelles, les dimensions chamaniques, les dimensions énergétiques. Il y a tout un monde à découvrir, tout un aspect de l'éducation qu'on n'a pas couvert dans notre société.
0: Pire, on les tourne parfois en dérision ici dans la culture européenne où on s'en moque, où on, où on catalogue de sectaires ou de, de trop catégoriques ou de gourous, les gens qui, qui s'y intéressent parfois Trompe, trompe,
1: au niveau scientifique, c'est complètement euh, dénigré. évacué, dénigré, parce que ça remet en question le statu quo. Et voilà. Toutefois, ils
0: reviennent quand même dans l'hypnose, hein, euh, oh, au niveau par médical. à, à
1: plein d'endroits actuellement, <rire> euh, dans les neurosciences, euh, on étudie tout ce qui est méditation. Mais donc, euh, ces quatre dynamiques, si tu veux, de, 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 du nettoyage, de la croissance, ensuite de l'éveil spirituel, et enfin de l'intégration de tout ça dans l'humanité sont au cœur de ma pratique de coaching intégral Et ce que j'ai fait était en fait une préparation de tout ça. Et actuellement, je garde un mi-temps en tant que gestion de projet informatique et gestion des processus d'entreprise d'un côté. Et de l'autre côté, je fais du coaching à mi-temps. Donc je fais mes stages, mes séminaires, du travail individuel et, et puis à mon dans mon temps libre, des interviews à la radio.
0: C'est très sympa de ta part, d'ailleurs. Alors, Richard, dis-moi, ce, ce coaching que tu mets en, en pratique, quand même, tu, tu le pratiques depuis combien de temps, maintenant
1: si je ne compte pas le travail personnel que j'ai fait, c'est depuis 99, donc ça fait 19 ans. Ah et oui, donc, quand même. Enfin, c'est
0: ouais. pas un petit parcours de coaching. C'est une belle expérience.
1: Mais qui s'est enrichi, qui s'est approfondi et qui a pris la forme qu'il a pris à la suite de toutes les expériences que j'ai accumulées de manière personnelle. Donc ça n'est pas de la théorie. C'est vraiment du, c'est du vécu dans les tripes pour moi et c'est ce que je partage. C'est ce qui me. C'est pour ça que je dis que c'est une passion. Ça se ressent bien. <rire> ouais, chouette, merci. Non, c'est vrai, c'est surtout pour toi, sincère. J'en ai je sens ta passion ici aussi. Donc.
0: Dans la démarche de coaching, tu m'as dit, moi je, je me posais des questions sur la, la vie, le, le sens, la recherche de, de pourquoi on est là quelque part. Le coaching... Quand je t'écoute, on dirait que c'était euh, l'évidence, c'était la voix ou ça n'a pas, pas été le cas Ah non. Non Ah non, parce que... Il y, avait, il y, a, il y a le pourquoi qui m'intéresse ici, tu vois. Le, le
1: pourquoi du coaching Oui, ouais. pourquoi oh.
0: avoir choisi le coaching comme voix, par exemple
1: Alors, c'est le, le coaching qui m'a choisi, c'est-à-dire que <rire> mon chemin était un chemin de découverte de la vie et de moi. Déc découverte, c'est qui suis-je Qu'est-ce que c'est la vie Comment ça marche Et je pense que l'accompagnement qui est au centre du coaching, n'est possible que quand on a acquis suffisamment de clarté, d'expérience personnelle sur ce qu'on prétend pouvoir offrir aux autres. Il y a une maturité. En fait, C'est on peut bien donner que ce dont on déborde. Et donc, j'ai dû faire le chemin vers moi-même avant de pouvoir...
0: L'introspection première. Oui, mm -hmm.
1: parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas un coaching traditionnel dont je, je, je pose quelque ouais. chose d'un peu plus large. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement une question d'accompagner du burn-out ou de donner du sens au niveau professionnel. Quelque chose de beaucoup plus large qui s'inscrit dans le tissu du vivant et de la vie. Donc, euh, je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas baroudé euh, sur ces routes-là moi-même.
0: Donc, ça n'a pas été une, une évidence première et c'est le coaching qui t'a choisi. C'est le coaching qui est venu à toi, en gros. À
1: un certain moment, après certaines formations, il y a une telle intuition, une telle impulsion de l'intérieur que je n'avais plus que le choix de dire non ou de dire oui, mais ça n'a ouais. pas été un choix mental, une analyse, quelque chose qui s'est... Je suis passé à mi-temps parce que ça s'imposait... Et en fait, euh, j'avais commencé euh, du travail d'accompagnement en parallèle avec mon plein temps. Et ça me prenait toutes mes soirées, mmh. tous mes week-ends, toutes mes vacances. J'avais une double
0: vie professionnelle,
1: ce qui devenait impossible.
0: Est-ce que tu as donné un nom à ce coaching plus global Est-ce que tu as eu le besoin d'y mettre un nom, une étiquette ou, ou tu t'es contenté de dire « Ben voilà, c'est moi, c'est Richard et puis, euh, et puis on, on s'arrête là ?»
1: Oui et non, parce que forcément, on est obligé de mettre des étiquettes et de mettre des noms, sinon... Euh... Les gens ont besoin de ça. Mais si, si on Leur veut tiroir. communiquer, ce n'est pas juste les gens. Je crois que dans la mesure où on communique, on est obligé de mettre des, des noms. Maintenant, je ne m'inscris pas dans une euh, dynamique de marketing ou de... Voilà. Ce que je propose est, est quand même destiné à des gens qui vont suffisamment profondément. Donc, c'est du coaching intégral. Mmh. Intégral dans le sens du modèle intégral de Ken Wilbert. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de thérapie une part de, de croissance, de développement énergétique, une part d'éveil spirituel et une part d'intégration au niveau humain. C'est donc beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que simplement un accompagnement sur... Euh des pistes euh, plus traditionnelles et donc je ne pense pas du tout que ce produit et que cette présentation s'intègre de manière euh, traditionnelle dans le, le milieu professionnel. C'est vraiment pour des gens qui en veulent, qui sont passionnés par la question c'est
0: quoi la vie. D'où la question aussi du nom.
1: Oui, coaching intégral.
0: Coaching intégral, c'est le nom que tu as donné à, oui, à, à l'approche. La, D'accord. Tu as mentionné un, un mot qui, qui, qui m'interpelle directement, c'est la première partie, c'est thérapie. Tu sais que c'est un terme qui est, qui est quelque part protégé au niveau de la profession Tout à
1: fait. En fait, il euh, y a une expérience qui m'a bien fait rire. J'ai côtoyé Daniel Audier pendant un moment. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait, il, il s'est défini comme « soipeute ». Donc, il y a les thérapeutes et puis il y a… Il une...
0: y a le « soipeute ». Il y a le
1: « <rire> Donc, en fait, euh, la thérapie, c'est-à-dire que le mot est protégé, mais la réalité c'est que quand on va actuellement faire du coaching parce qu'on est en burn-out ou un truc comme ça, bon, peu importe le, le flacon, je n'ai aucune prétention de faire de la thérapie. Moi, j'accompagne les gens vers le vivant et vers la vie que nous sommes. Et quand on s'oublie, il y a des problèmes, des problèmes qui se manifestent au bien, aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau physiologique. Donc, l'accompagnement vers plus de vie, on passe inévitablement en revue les blocages physiologiques et les blocages psychologiques. Donc, l'avantage avec mes quatre années de médecine d'avoir des bases un euh, certain niveau, niveau anatomique, ouais. au niveau physiologique, au niveau psychologique. Mais euh, je me suis formé tout au cours de,
0: des années toujours en parallèle. Donc, Puis tu fais facilement le lien entre euh, les problèmes d'estomac et ce qui se passe dans la vie des gens ou les problèmes de sommeil et, et les phases de sommeil, tout ça, ça te parle évidemment plus Mais facilement.
1: C'est une partie de mon travail. Je travaille ouais, également ouais. avec la mémoire cellulaire. Donc ouais. je, je, je travaille... Toutes nos mémoires s'inscrivent beaucoup plus dans le corps qu'elles ne s'inscrivent dans notre mémoire consciente.
0: Je lisais un article récemment dans, dans une revue scientifique qui, qui expliquait qu'on avait découvert que les, les décharges d'adrénaline que, que l'on génère soumises au stress on en retrouve un impact au niveau de l'ADN et qui se retransmet en, en d'une génération à l'autre.
1: Oui, donc je pense que là, tu touches un, un sujet qui est en pleine expansion actuellement. C'est toute la question de l'épigénétique. Ouais. C'est-à-dire que le, le contenu que informatif dis. de l'ADN n'est pas uniquement et pas essentiellement dans le, le codage des, des codons de base, mais également dans la manière dont l'ADN est révélé. Et ça, c'est modulé. En fait, il y, y a des livres à la pointe de la biologie qui tendent à montrer que même la pensée affecte l'épigénétique. Donc, ce n'est pas uniquement le stress, mais la manière dont on... Dont dont fonctionne, on, les, voilà.
0: les, 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 les mécanismes de fonctionnement qu'on a mis en place. Oui. Tout mais tout ça rejonnait ce que tu étais en train de dire, justement. Oui, C'est pour absolument. ça que je faisais la parenthèse. Oui, ouais.
1: tout à fait. Mais il y a un lien entre la physiologie à plusieurs niveaux, pas rien qu'au ouais. niveau de l'ADN, mais au niveau de, de la structure des échanges cellulaires, etc., tout est absolument lié, donc euh, du, du, du physiologique au, au psychologique et, et au, au, à l'énergétique et au spirituel. Donc, il y, y a des liens entre tout ça. Donc, si on s'interroge euh, vraiment fondamentalement sur l'évolution qui est au cœur du coaching intégral que je propose, on ne peut pas éliminer une tranche, mais on peut le, le dire de manière polie. Et donc, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, mais le coaching intégral s'intéresse... Au liens qui existe entre toutes ces dimensions, et donc inévitablement on va, toucher, toucher. Mmh. On va toucher ces dimensions-là.
0: Enfin, on va en aller plus dans, dans le détail du, du comment tu travailles et de, des outils que tu mets en pratique, bien que tu en as déjà cité pas mal, hein, tu as mmh. déjà donné pas mal d'indices ici. Je vais m'intéresser au public que, qui te préoccupe, tu as dit que tu t'intéresses à un public qui veut aller en profondeur, qui veut vraiment aller dans, dans le détail et, et très loin dans la démarche. Euh, Est-ce que toutefois, ça, ça le catégorie ce public Est-ce que tu t'adresses aux entreprises Est-ce que tu t'adresses aux particuliers et, et d'un certain type de fonction
1: ou... Donc les entreprises ont des objectifs très clairs et très précis. Mmh. Et dans mon mi-temps de travail en entreprise, j'embrasse ces valeurs-là qui sont des, des valeurs tout à fait modernes ou postmodernes. On a partagé euh, la formation en spirale dynamique, donc ce sont les valeurs orange et verte qui sont au centre de nos entreprises occidentales pour le moment. Donc dans le cadre de, de ce travail-là, je suis moi-même responsable de l'ambiance de la société dans laquelle je travaille à mi-temps et je m'efforce d'aller vers le vert et vers les valeurs jaunes et j'y réussis d'ailleurs. C'est pour ça que je suis content là où je suis euh, dans ce travail-là. Mais ça limite à ça, parce qu'il n'y a pas à ma connaissance, malgré les livres de Lalou sur uh, Reinventing Organization, qui donnent des exemples de sociétés à la pointe qui vont vers le, le teal, donc l'opale en français, ou le jaune dans la spirale dynamique. Ce sont des entreprises à la pointe assez rares pour le moment, qui montrent ces ambiances et ces valeurs-là, ces valeurs systémiques qui sont en train d'émerger. Moi, je m'adresse à des gens qui s'intéressent le même suivant qui est le même turquoise, le même intégral. On commence par l'intégral et puis on va au-delà, dans le, les dimensions subtiles, causales, transmentales, transpersonnelles, à la découverte de parts de nous-mêmes. qui sont. C'est marrant, j'étais à la conférence d'André Rioux hier, euh, à, organisée par une, une jeune ASBL, une ASBL de jeunes très dynamique, euh, cercle dynamique, où il y avait 300 personnes et ils proposaient une approche, révéler le chaman qui est en vous, à des, des jeunes entrepreneurs. Donc, il y a une place actuellement pour faire comprendre qu'on a tout intérêt à développer tout un potentiel dormant actuellement qui va amener à une évolution et des solutions qu'on n'imagine même pas, des problèmes très actuels, mais qui peuvent très bien s'adapter aux problèmes d'entreprise actuellement. Mais ce sont des... c'est extrêmement marginal, il faut bien le reconnaître. Donc, je travaille avec des individus et des groupes de personnes qui sont... Euh ouvert à ça, mais pas des entreprises, parce que je n'en connais pas simplement. D'accord. Mais s'il y en a si un... qui nous écoutent... Voilà, euh, ils peuvent, s'ils sont intéressés, voilà. te contacter Exactement. déjà. Exactement. <rire>
0: OK. Alors, on va justement leur donner de, de quoi se, se motiver à, à te contacter. Comment tu travailles Donc, tu as parlé déjà pas mal de, de, de principes. Hein tu as mmh. résumé un peu le, le contexte. C'est quoi ta boîte à outils de coach Qu'est-ce mmh. que tu as été pêché comme, comme Bon, J'imagine que tout ce qui est programmation neurolinguistique, etc., ou l'hypnose sont des choses que tu, que tu connais aussi, que tu gères aussi Non. Non
1: Justement. Ah, je, alors vas-y.
0: Je te titiens un petit peu volontairement. Je, je <rire>
1: fonctionne en dehors des sentiers battus. J'ai choisi de ne tu pas... Tu l'as dit tantôt. Il ouais. euh, y, y en a assez d'exemples de, et de, de propositions PNL et des propositions classiques. Ça allait être une de mes remarques. Il y a
0: pléthore de coachs voilà. avec pléthore de boîtes à outils fort similaires.
1: Et donc, j'explore les, les zones les moins exploitées et les moins explorées, justement, parce que si on a besoin des approches classiques, ben, il y en a assez, je, je ah. pense, actuellement sur le marché. Et c'est aussi pour ça que je pense que mon offre est assez atypique. Donc, il y a une partie du travail qui consiste à travailler avec la mémoire cellulaire, ce qui veut dire donc à partir du corps, d'aller rechercher ce qui a été inscrit comme mémoire parfois traumatique ou comme le corps est un excellent outil de contact transmental et transpersonnel pour les, le contact avec des états modifiés de conscience. Donc j'induis des états modifiés de conscience, mais pas du tout par hypnose, par un travail corporel très intense qui amène des souvenirs, qui amène à évacuer des tensions et des, et des stress et des, et des émotions qui ont été retenues et qui donc offre une base de travail très solide parce que ça permet D'ouvrir le champ de conscience pour la suite du travail. Donc, ça, c'est optionnel pour certaines personnes, mais voilà, c'est un des outils très importants. Tiens, est-ce que
0: ça implique le, le toucher à un oui, moment oui, donné tout ce à ce fait voilà. Oui, C'est ce que oui. j'ai compris. J'ai des connaissances qui, qui ont des, des traumas énormes que, que je connais à titre privé. Oui. Et, et je sais que ces gens, le toucher, ils ont énormément de mal, justement. Oui, bien sûr. Ce n'est pas justement le, la plus grosse difficulté au départ. Je t'arrête tout de suite là, hein, parce que ça m'a interpellé directement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est classique. Quand il y a des traumas trop forts, le toucher est un vrai problème dès le départ.
1: Oui, c'est la raison pour laquelle la porte d'entrée du travail intégral doit être adaptée. Alors, ah. tu m'as demandé quels sont les outils. Je commence par le, cet, cet outil-là pour commencer quelque part, mais j'en ai plusieurs dans la palette. et donc. Euh,
0: tu peux adapter en fonction oui, non, du cas ad... de cas figure Je dois tu dois adapter Je... forcément
1: voilà. parce que mmh. ce que tu dis est tout à fait exact et donc il y a des personnes qui ne sont pas à même de, de recevoir de ou en tout cas c'est un tel défi qu'il y a d'autres portes à ouvrir avant qu'on puisse Travailler là-dessus.
0: Ok, mais je te laisse continuer sur la suite. Pardon pour cette interruption, j'étais interpellé et curieux. Ce n'est <rire> pas du tout une interruption
1: euh, hors, hors de propos et en fait euh, c'est même très important, mais ça prendrait beaucoup plus de temps si on devait approfondir cet ouais. aspect-là, ne fût-ce
0: que l'aspect. Mais ce podcast sera plus long hein, parce que comme ton sujet me passionne énormément, moi j'avais vraiment envie qu'on se donne le temps de parler aujourd'hui. Donc s'il dépasse nos 30 minutes, nos auditeurs sont prévenus, ils nous excuseront, ce sera un peu exceptionnel. À toi de voir. Je, te laisse, je te laisse vraiment t'exprimer, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses.
1: Ok, mais je propose de ne pas aller plus loin parce que mmh, ça, ça deviendrait trop pointu, mais ta remarque est très importante et j'en tiens bien sur compte. Alors, le, le deuxième, ce, ce premier travail, il travaille avec le corps physique et le corps, énergie, le corps éthérique, donc avec l'énergie vitale. Le, le deuxième outil que j'emploie, c'est un travail avec les parts. J'appelle ça les enfants intérieurs. Donc, mmh. chaque fois qu'un traumatisme est vécu, qu'il s'agisse d'un traumatisme physique, un traumatisme sexuel, un traumatisme émotionnel, qui soit dans l'agression ou dans l'abandon, le corps enregistre le trauma et une partie de la psyché se sépare dans ce qu'on appelle la dissociation traumatique, qui est soit une dissociation complète, qui peut amener des psychoses ou des états borderline, ou soit... Ce qu'on appelle des états de répression, donc où il y a des parts de nous-mêmes qu'on met à distance, dont on ne veut pas trop parler. C'est ta... la partie
0: la plus délicate, non Parce que ça peut prendre tellement de variantes. Je prends encore des exemples que je connais. Vous... Il y a des gens, ça se manifeste, euh, ils vivent un trauma, ils il pensent que le trauma est tout ce qui est plus normal dans leur vie. Et puis ils réalisent qu'en fait, ce n'était pas normal. Et là, il y a un déclencheur qui se passe. Et puis tu as ces personnes qui peuvent faire des cauchemars, qui peuvent avoir des, 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 vraiment des gros troubles mais qui peuvent se concentrer la nuit. D'autres vont vivre, comme tu le dis, en rejet. D'autres vont vivre dans l'agressivité. D'autres vont vivre dans le don complet de soi. Ça prend tellement de formes. Oui. On s'y retrouve encore dans toutes ces formes de, de manifestations. D'abord, tu parles de normal, ce qui est un jugement. Et pour moi... Oui. Pardon, moi, euh, je suis obligé d'utiliser un vocabulaire à oui, un moment donné, mais, mais ce n'est pas le sens, ce n'est pas le but. C'est très
1: important de, de sortir de, du le... jugement okay. sur ces questions-là, parce que soyons honnêtes, on porte tous une part d'ombre. Et donc, il est important justement de dédramatiser tout ça et d'accepter... D'ailleurs, euh, on pourrait parler d'évolution des mentalités dans le milieu du travail, de la société. Un des plus gros obstacles, c'est précisément qu'on a peur. Il y a, il y a un tabou sur ces questions-là. Et je pense que c'est important de de dédramatiser tout ça. On porte tous une part d'ombre, une part de souffrance. On est le produit des générations précédentes qui ont leurs limites. Et donc, il est très important de ne plus avoir peur de tout ça. Mais effectivement, c'est multiforme. Et donc, c'est très important de, de nouveau d'adapter l'approche à ce
0: que chacun est capable de ressentir, de recevoir. La vie m'a appris que quand on parle trauma, on, on parle vraiment... C'est là où on voit plus... Le, le plus que chaque personne est unique, c'est qu'on ne vit jamais un trauma de la même façon. Il y a des, 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 des schémas qui reviennent. C'est comme quand on annonce la mort à quelqu'un dans le milieu hospitalier, on sait qu'il va passer par cinq phases. Ces phases n'ont pas les mêmes périodes chez une personne ou chez l'autre, ne suivent pas le même ordre ni le même, le même schéma de, de, de fonctionnement, même je dirais, à la base. Mmh. Donc, c'est tellement varié que finalement, je me dis que ça doit être un gros, gros challenge de, de pouvoir à chaque fois t'adapter j'ai l'impression que c'est le public que tu cibles aussi, donc oui. ça m'interpelle. Oui,
1: et quelque part, euh, je pense que tu auras été séduit comme moi quand je vois des bons danseurs ouais. ou des bons artistes qui ont cette fluidité de s'adapter. Quand ils, ils font un jam, un buff, euh, ils s'adaptent complètement euh, parce que l'art fait qu'on ne on, on, on réfléchit plus, mais on réagit, c'est une danse. C'est une danse avec la vie. C'est la métaphore qui t'amène à ce que tu fais. Bah, tout est unique. Nous mmh. sommes tous uniques. La voilà. question, c'est que je danse avec chacun. D'accord. C'est un tango. Et, tu et, dois trouver le rythme de ton
0: pas avec la personne. Non seulement
1: le rythme, mais aussi la souplesse, l'amplitude du geste, etc. Donc, c'est vraiment du sur-mesure.
0: Donc, ça, c'était le deuxième volet.
1: C'est l'aspect des parts, donc travailler mmh. avec les parts. Et ça, c'est du travail plutôt verbal et émotionnel. Le troisième volet, c'est l'aspect cognitif, mental, où il y a une formation qui est utile parce que, bien souvent, il est plus facile pour quelqu'un d'accepter d'avancer dans ses eaux troubles quand il y a la confiance. Et la confiance, ça se bâtit également sur la compréhension. Donc, pouvoir expliquer les choses et donner du sens, c'est fondamental. Mais c'est probablement la zone que j'utilise le moins parce que c'est là qu'il y a le plus de coachs et de thérapeutes et d'analystes, etc., qui permettent, et c'est actuellement la plupart du temps dans cette zone-là, que se font que se fait le travail de thérapie ou que se fait le travail verbal. Donc, c'est celui que j'investis le moins. Moi, je me contente de faire de la théorie, théorie dans la spirale dynamique, dans le modèle intérieur, le modèle de Ken Hulbert, Donc, qui est un modèle qu'il ne faut pas connaître pour l'utiliser. Mais lorsqu'on est intéressé et qu'on veut des réponses, c'est quand même très utile.
0: Mmh. Ça aide beaucoup. Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'on qu a reçu comme contenu avec la, la spirale dynamique, déjà. Hein. Oui. Et ce n'est qu'une partie, comme tu le mentionnais si bien. Hein. C'est oui. beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Tu me dis ici, la partie coaching classique, hein, ce qui est le plus fréquent, moi je, je, je ne la suis pas vraiment. Donc, Ça veut dire quoi que tu donnes le relais à quelqu'un d'autre après ou tu te fais accompagner ou tu collabores avec des, des coachs qui sont plus dans ce contexte oui, je, je connais mes limites. Je collabore avec euh, des
1: psychiatres, des psychologues ou des, voilà. des techniciens. Dans, si c'est du coaching classique, je renvoie des gens vers des, des formations plus classiques de CNV ou de, de coaching, etc. Donc, je connais mes limites, si tu veux. Mmh. Et, et je connais la spécificité, ce que je propose. Et donc, je reçois aussi euh, des gens qui connaissent les limites de ce qu'eux font. Et donc, il y a une complémentarité. Alors, après la troisième après le, la, la partie mentale du travail, donc on a le corporel, l'émotionnel et le mental, il y a deux zones supplémentaires. Il y a toute la zone transmentale et transpersonnelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne des zones qui sont très peu connues, du moins en Occident, dans notre culture occidentale, mais qui sont très bien connues dans de nombreuses autres cultures et qui sont désignées sous des noms différents, mais c'est tout ce qui est le moi supérieur, tout ce qui est les zones subtiles, tout ce qui est les zones, tout ce qui touche le travail énergétique et la présence, c'est-à-dire des états de conscience modifiés dans lesquels on accède à des expériences extrêmement fines, extrêmement exaltantes, mystiques, donc toute la partie... Je ne parlerai pas de religion ni de spiritualité ici. Je ouais, on ne parle vraiment. pas de l'énergie
0: du qui, on, on parle d'autre chose.
1: Le, le qui est dans le corps vital, donc dans le corps éthérique, ouais. c'est un peu plus bas. Ici, on est dans les, les, corps, les corps du moi supérieur. C'est ça, ouais. Et donc, je propose toute une formation d'accès expérimental à ces niveaux-là, qui est extrêmement important quand on cherche du sens. Le sens de notre expérience humaine vient de ces dimensions-là. Et donc, avoir un accès direct à ces dimensions-là, ça permet de se souvenir de pourquoi on est là, et de, des, des challenges, mais aussi des ressources dont on dispose. Donc ça, c'est quand même fondamental. Donc ça, c'est une quatrième zone, tout le travail énergétique. Une cinquième zone, c'est tout le travail, qui n'est plus un travail, mais qui, il faut bien le nommer d'une certaine manière, c'est tout le travail d'éveil spirituel. Donc tout le travail de reconnexion à, euh, non pas le champ d'expérience, tout ce dont on vient de parler, c'est le champ des expériences, qui naissent et meurent dans la conscience pure que nous sommes. Cette dimension-là, de la reconnaissance de ce, de ce fondamental euh, qui précède et qui suit toutes les expériences, c'est ce qui donne du sens à tout le travail d'évolution, parce que nous ne sommes rien de tout ça. Nous sommes tous ça à la fois également, mais nous sommes fondamentalement cette dimension spirituelle qui précède et qui intègre toutes celles qu'on vient de nommer. Donc sans intégrer cet éveil, l'évolution n'a pas beaucoup de sens parce que ça tourne en rond. Donc c'est vraiment euh, aller dans toutes ces dimensions-là et du sur-mesure parce que chacun a besoin de quelque chose de différent.
0: Maintenant, ça, ça m'amène à, à la question de comment, comment toi, vu les spécificités, ce que tu proposes, qui est un peu... Euh, même fortement hors des sentiers battus, hein, on peut le dire comme mmh, ça. Comment tu vas euh, répondre à la question du coaché hein, qui va se dire « Tiens, comment est-ce que j'évalue mon, mon résultat final et dans combien de temps Comment tu vas évaluer, toi, le succès de, mmh. de ton apport
1: ?» Je crois que tout contrat de coaching commence par la définition des objectifs. Donc une personne va venir avec des questions bien précises qui sont des questions parfois d'ordre physique, parfois d'ordre physiologique, euh, psychosomatique parfois d'ordre psychologique et parfois d'ordre cognitif. Ça, ce sont les bandes habituelles. Donc, je ne me sens pas bien dans ma peau ou j'ai envie de... Le, le burn-out s'accompagne de tout un tas de, de symptômes. Et donc, on pourrait dire, retrouver un équilibre, retrouver un sens. Les questions qui peuvent être traitées dépendent d'un individu à l'autre, mais c'est lui qui les pose. Donc, moi, je fais de l'accompagnement et je choisis les personnes avec qui je travaille en fonction de ma capacité à les amener là où ils désirent. Mais il y a tout un tas d'objectifs qui sont également des objectifs très inhabituels, c'est-à-dire des personnes qui ont accès à des zones de perception inhabituelles, que ce soit des, 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 des ados ou des, ou des personnes plus âgées qui ont le sentiment de ne jamais avoir pu intégrer dans leur perception du monde certaines, une sensibilité qui ont accès à des perceptions inhabituelles. Moi, je peux accompagner ces personnes et leur permettre d'intégrer ces différences, de les remettre à leur place. Donc tout ça, ce sont des objectifs très différents. Il y a des personnes pour qui l'intégration euh, du développement personnel un peu de guérison, un peu de croissance et de l'éveil. Donc, chacun va avoir des objectifs personnels. Et le modèle intégral propose ce qu'on appelle un psychographe, c'est-à-dire une euh, méthode de mesure de, euh, de l'évolution sur différentes lignes, dans différents niveaux, dans voilà. différents cadrans, etc. Un outil de monitoring, on va voilà, dire ça en ça. termes
0: techniques. C'est ça. Je, je suis interpellé par tout ce que tu me dis, j'étais en train de me faire une réflexion, je vais la partager avec les auditeurs et avec toi, peut-être je suis complètement à côté de la plaque, à toi de me recadrer, mais je me dis tiens, on parle de choses qui sont beaucoup liées à tout ce qui est le monde émotif, hein, euh, sensitif. Et je connais un public qui est sensible à ça, moi. C'est mmh. le public qu'on étiquette, malheureusement, trop souvent en société, les, les hauts potentiels, les HP. Mmh. J'aime mmh. pas trop ce genre d'étiquette parce que je trouve que ça veut tout dire et rien et n'importe quoi. Mais bon, certains ont le besoin de se sentir identifiés quand ils sont en souffrance par rapport à ces étiquettes. Donc, on va pas dénigrer ça. Je, je respecte chacun. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais je, je reconnais dans ce que tu dis, dans, dans ce que j'entends, une infinité très forte et très possible avec ce genre de profil. J'ai tort
1: alors, tout ce qui est douance au potentiel, euh, il y a toute une euh... j'ai
0: l'impression que c'est un public pardon encore d'interromps qui va fait. vraiment être très perceptif justement à ces réflexions que tu apportes. Mmh.
1: Au cœur du coaching intégral et de ma passion, c'est une passion pour l'évolution. Donc on, on vit actuellement une phase de l'évolution individuelle et collective qu'on peut décrire à travers les, les niveaux du modèle intégral ou les niveaux de la spirale dynamique. Il se trouve qu'un bon nombre de personnes qui émergent d'enfants, de, de, on, on les a appelés parfois enfants indigo aussi, ou enfants cristal, <rire> ouais. etc. Ouais. Il y a tout un, toute une gamme de personnes qui émergent avec une sensibilité transmentale et transpersonnelle qui arrivent avec des témoignages et, et des... D'abord, une incapacité de se plier aux valeurs orange et verte de la société moderne et postmoderne et qui donc, on, je suis né personnellement avec le souvenir d'autres endroits. Ça m'a pris des années pour pouvoir m'intégrer et avoir un interface fonctionnelle avec la société parce que je trouve qu'une bonne partie de nos structures est complètement aberrante. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, on est en train de, de tuer la planète dont on dépend. Donc il y a des aberrations qui deviennent des évidences pour les jeunes générations qui n'ont plus les capacités de tolérer cet enseignement rigide, pyramidal, qui n'ont plus les capacités d'adhérer aux valeurs modernes et possibles moderne. Donc, euh, j'en fais partie et j'ai une sensibilité qui m'a permis de me connecter de manière très, très simple et très facile. Et naturelle. Et naturel avec ces personnes-là, parce que mmh. j'accède je, je, à ces dimensions-là, je les vois. Bon,
0: je me suis pas trompé du tout. Non, pas du tout. On est déjà un peu long, Richard. J'ai envie d'en dire encore plus. Je crois que va, je vais te inviter à un deuxième podcast on, est, on pourra aller plus en profondeur. Ce qui va être important, c'est qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui au non. micro. Ce que je vais faire, c'est de proposer déjà de donner euh, l'adresse d'un site internet où on peut éventuellement, te contacter
1: Tout à fait. Alors, c'est n-o-w-le-chiffre-1 .info
0: One. No one. No one. Point info. Point info. Alors là, on peut te contacter sur la page Contact, j'imagine, du site. Oui. Si on a des questions précises voilà. et si on veut faire appel à, à tes services. Et Exactement. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être interpellés dans, mm -hmm. en nous écoutant, qui vont te contacter. En tout cas, je te le souhaite et je l'espère. Tu sais que j'ai aussi un rituel de clôture pour, oui. pour mes podcasts. Hein. Je l'attendais. Je, je, je veux vraiment rester aligné. Et en plus, ouais. ça, ça va être parlant puisque tu as, as, as eu cette casquette. Et ah, de char. Oui, je,
1: je la porte encore actuellement. Voilà. Donc, voilà.
0: Mais... Ben, je vais te demander, comme à tous, un, tous mes invités, Richard, avec ton, ton parcours, ton expérience, qui est particulièrement plus pertinente pour les deux aspects de ta vie ici, c'est quoi finalement un HR pour toi
1: Eh bien, ressources humaines, on en parlait un petit peu avant ouais. de commencer. J'ai utilisé un logiciel qui couvre différentes fonctions et, et une des fonctions, c'était couvrir les ressources humaines. Et donc, chaque personne dans, euh, dans ce logiciel, dans les versions précédentes, était appelée ressources humaines, simplement pour désigner les individus. Et avec l'évolution des mentalités ces dernières années, ce terme-là a été remplacé par personne ou people en anglais. Donc la notion de ressources humaines est très très fortement liée à la notion de ressources naturelles. Voir la terre comme un, quelque chose à exploiter et voir les gens comme quelque chose à exploiter, des ressources et des, des pions dans un dans un jeu de monopoly gigantesque, c'est extrêmement irrespectueux, ça, ça ne fait pas honneur à ce que nous sommes. Donc... Euh, je te reconnais pas dans cette définition. Je ne me reconnais pas dans la définition ressources humaines. Alors qu'elle qu est la tienne. Simplement retrouver la passion de vivre ensemble, être vivant et être passionné par la vie et trouver des, des manières de fonctionner et de faire du business ensemble qui vont éclater complètement toutes les normes de ce qu'on imagine même possible. Il faut y aller petit pas par petit pas, je ne suis pas utopiste, hein. je crois mmh. qu'il faut être très très pragmatique, mais commencer par réenchanter nos relations. Commencer par oser être humains les uns avec les autres et donc passer du même orange complètement du capitalisme échevelé à un, un humanisme vert un peu plus euh, posé où les individus retrouvent une valeur et ne sont pas simplement des objets. Et puis apprendre à travailler tous ensemble au niveau tile au niveau Opal, au niveau jaune avec une notion qui n'existe pas tellement dans les entreprises actuellement. C'est que on, on, ça commence à émerger avec... Le coworking avec tous les, les espaces, c'est commencer à collaborer, collaborer entre entreprises, mutualiser les ressources pour finalement se rendre compte que la Terre est la, la seule multinationale sur laquelle on doit, on doit collaborer tous ensemble avec les ressources, les mutualiser et, et cesser de, de produire. Euh, à, à tout va, des choses dont on n'a pas besoin, à revenir à l'essentiel et, et aller à, à cultiver des valeurs beaucoup plus profondes. Et donc, être humain parmi les humains. Voilà,
0: et là, crois. les auditeurs qui nous suivent comprennent complètement pourquoi je t'invite au micro maintenant. Ouais, <rire> on, est vraiment alignés, on est vraiment alignés. Alors, j'ai une deuxième question. Hein. J'ai une deuxième question, c'est l'effet waouh. Je t'en ai mmh. un peu touché un mot. C'est l'endroit où tu te rends dans une entreprise et le seul mot mmh. qui te vient à l'esprit, c'est waouh.
1: Mmh. Il y a
0: un truc qui se passe ici. Qu Est-ce est que tu as déjà vécu ce genre d'effet waouh, d'une part
1: eh bien, l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 25 ans, je me suis payé mes effets « waouh » en introduisant une dynamique de relations beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime où il y a de la place pour se déposer et pour... Je ne pourrais pas fonctionner dans une entreprise normale et donc celle dans laquelle je suis à mi-temps pour le moment, qui m'a permis de faire ça, ben, j'ai géré ma transition puisque je fais du coaching à mi-temps et j'ai une fonction tout à fait traditionnelle de gestion de projet informatique, gestion de business process, etc. Il ben, y a une dimension humaine. Alors déjà ça c'est bien. Alors quand il y a des choses qui vont encore un peu plus profondément dans le livre de la Loue, euh, il y a Sounds True qui est une entreprise aux États-Unis de Tammy Simon qui fait place à, aux discussions, au cercle de partage, à la méditation. Bon, ça, ça, ça un te wow. parle évidemment. S'il y a des entreprises qui euh, <rire> veulent qu'on qu qu on aille dans ces directions-là, euh, t'es les accompagné, bien voilà. sûr. Mais voilà. euh, Ricardo Semler euh, est euh, l'exemple qui donne au, au Brésil. Je n'ai pas d'expérience directe, mais la manière dont, euh, dont il libère les entreprises il met les gens en pouvoir, etc., c'est vraiment la vague suivante. Mais je pense qu'il faut aller hein. encore plus loin. Ouais, il faut aller vraiment plus loin. Les écoles libérées. Alors, le wow, le dernier wow que j'ai, l'école de Sudbury euh, aux États-Unis, qui est une école libérée où les enfants font ce qu'ils veulent, où ils sont encadrés par des profs qui sont des coachs bienveillants et pas par des, des, des tyrans qui savent tout et qui euh, vont donner la vérité. Absolument.
0: Je t'invite, puisque tu dis ça, à écouter un podcast précédent avec... John Rizzo, ah, c'est un ami sur l'école des talents. Ah, ben a, voilà, on, le monde est, est petit. On travaille. Euh, <rire> ça ne euh, m'étonne euh, pas, vois-tu.
1: Non, mais tout le tout le, ici à Bruxelles, tous les euh, tous les gens qui sont un, un petit peu dans le, la dynamique jaune, on s'est retrouvé autour de réinventer Bruxelles, ou l'initiative Salt, ou l'initiative oui. du ULAB sont toutes des initiatives auxquelles je participe. Donc, tu connais aussi Vincent de Waal, alors j'imagine. Euh, c'est chez lui que je loge. Je viens de là, c'est pour ça qu'on est voisins.
0: C'est juste. Tu me l'avais dit en plus. Ouais. <rire> Super. Alors, j'ai une dernière question pour clôturer que ce podcast en beauté. Tu as un message à faire passer à tous les RH qui nous écoutent puisqu'ils ont été patients avec nous mmh. près de 40 minutes. On va leur donner un petit message de conclusion, puis ils rapporteraient une réflexion peut-être
1: Je ne sais pas si c'est un message pour les RH, mais c'est probablement un message... qui Pour vaut... les auditeurs. Oui, pour tout le monde. C'est Laissons tomber nos costumes, nos étiquettes, notre apparence et soyons humains tous ensemble. On fait partie... De la même humanité, il est temps qu'on s'en rende compte.
0: Deux mots-clés, authenticité et humanité. Wow,
1: on y va, transparence et vérité. Super. Et Merci virer beaucoup. amour.
0: <rire> merci beaucoup. Richard, c'était vraiment un superbe moment passé ensemble. Je suis vraiment très reconnaissant envers toi pour ce partage et merci pour les auditeurs. Alors, si vous aussi, vous avez envie de partager vos, vos passions de votre travail, si vous avez envie d'échanger avec moi sur le thème du monde du travail et de repenser le travail autrement, soyez les bienvenus. Il suffit de me contacter. Alors, vous avez sur le, le site hrmeetup.org les dates d'enregistrement de connues pour toute l'année 2018. On n'enregistre pas en juillet-août, attention. Prenez une de ces dates qui vous convient, ouvrez-la et vous allez voir l'horaire. Et vous pouvez choisir une heure de passage, m'envoyer un petit mail. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir au Fabuleux Palace, le Plaza Hotel Bruxelles. Et quand aucune des dates ne vous convient, eh bien on fait comme ce soir avec Richard. On convient à une date hors standard et on se revoit chez Transforma et c'est tout aussi bien. Merci à vous, merci pour votre patience. Et si vous avez envie d'encourager notre projet, il est maintenant possible de faire un don vers la SPL. À A bientôt, au revoir.
1: Merci.